0: Cette émission vous est présentée par Le Roi République dans le cadre du projet Skate Dad.
1: On est avec euh, Thiago sur le parc et qui me dit « Ouais papa, euh, tu peux faire euh, ça ?» Et que tu arrives à le faire Mais ton fils il te regarde avec des yeux, euh, tu lui demandes euh, « C'est qui le meilleur skater que tu connais ?» Et il dit « bah C'est Shannon Hill et c'est toi papa. <rire> »
0: On est en 2019 et la mode du skate n'est finalement pas passée. Le skate fait partie du paysage urbain, c'est devenu une culture, une passion dévorante, un hobby, une activité du week-end. Avoir 10, 14 ou 18 ans aujourd'hui, c'est avoir un père qui a connu l'arrivée du skate en France. C'est haut et c'est bas, la bonne époque, la grande époque. Les papas skateurs, les skate dads, ont commencé le skate entre 85 et 90. Certains en ont fait leur métier, d'autres sont partis vers des horizons divers. Puis ils ont rencontré leur moitié et fondé une famille. Dans ce nouvel épisode de Switch Big Spin, on a voulu en savoir plus sur le fait de transmettre des valeurs à son enfant via le prisme du skate. Le partage, l'amitié l'expérience. Pour commencer, on donne la parole au papa skater. Ce sont Franck Baratiero, ancien skateur professionnel. Tony Brossard, qui travaille chez V7, le distributeur du skate en France. Ben Aurélien, activiste sur 4 roues. Seb Dorel, gardien de Darwin, le skatepark et Jean-Marc Druen, entrepreneur, cofondateur de l'Orois République et à l'initiative du projet Sket Dads, avec qui on collabore pour cet épisode. Ils ont rencontré Maud, Sandra, Delphine et Gwendalyn, Ensemble, ils ont eu Lucas, Eva, Thiago, Léa, Sid, Lucie, Gabriel et Georgia. On commence avec Franck, qui nous raconte le moment où ça bascule. Euh, du coup, moi j'ai euh, 43 ans maintenant, euh, et j'ai
2: un fils qui skate, qui a euh, bientôt 15 ans. Donc euh, je l'ai eu, j'avais euh, 28 ans. Donc c'est un peu jeune, finalement, pour avoir un enfant, surtout à l'époque où, euh, où bah, je faisais que du skate. Quoi. Et voilà, 15 ans après, aujourd'hui, c'est plutôt, plutôt marrant de voir qu'on partage
1: la même passion. Donc ouais actuellement, 40, je viens d'avoir 40 ans, donc euh, jeune Quadra, comme on dit. Tony Brossard. Et Thiago, il a 8 ans, et je l'ai eu quand j'avais 32 ans.
3: J'avais 43 ans. Depuis, tout s'est arrêté. Non, non, mais euh, ouais voilà. Donc, euh, la petite, euh, 9 ans, là. C'est son anniversaire ce week-end. Euh, c'est dimanche, son anniversaire. C'est demain. Et donc, c'est bien, quoi, pour ses 9 ans. Elle fait déjà un peu de skate, euh, voilà. Elle a fait un peu de toutes les disciplines. Elle a fait de la... D'abord, elle a fait même de la trottinette. Elle a fait aussi... Elle
4: hey, rigole, c'est <rire> la trottinette. J'ai 39 ans. J'ai commencé le skateboard il y a 34 ans. Ben Aurélien. Euh, donc j'avais 5 ans, euh, euh, après avoir vu euh, Denis la Malice se faire tirer par son chien Plouf. Incroyable. Et j'ai eu mon fils, donc Sid, à 25 ans. Il a lui-même commencé le skateboard à l'âge de son premier accident, si on doit le dire, il avait un an. Un drame, bref. Euh, non, il a commencé à réellement pousser. Il a toujours eu un skateboard entre les pattes, mais euh, poussé par lui-même, on va dire. Trois ans et depuis, bah, on se balade partout. Euh, J'ai
5: eu euh, mon fils donc Gabriel. Euh, J'avais 29 ans. Gabriel a 15 ans euh, aujourd'hui. Jean-Marc Druen. Et euh, à ce moment-là, j'étais dans ma vie. Donc euh, il est né en 2004. J'étais encore dans la musique. Donc j'étais euh, patron d'un label, d'une maison de disques. Ça s'appelait la À ce moment-là, euh, j'étais plus dans le skate, c'est-à-dire que euh, mes deux skates faisaient toujours partie de ma vie. Euh, je skatais le week-end, je skatais avec les copains euh, quand je pouvais. Puis sinon c'était, euh, nous on, on vit skate à la maison, donc en fait il euh, y a des skates à la maison, il y a la musique, les films, les vidéos, euh, les artistes euh, issus de cette culture, euh, les bouquins, les Beautiful Losers, euh, les Templeton, les Glenn Friedman, tout, tout ça, tous ces bouquins-là, euh, dans la photo, dans, dans le graphisme, ils sont à la maison depuis toujours. L'enfant, ça implique le
0: changement, tous ne l'ont pas vécu de la même manière.
2: Bah bon, j'avais l'emploi du temps d'un skater quoi, donc euh, d'un skater qui fait ça tous les jours. à euh, pied, euh, Voilà, donc c'était ça mon activité euh, principale. Bah ben, voilà, hein, lever à midi. Euh... <rire> euh... Et puis, euh, et puis aller skater à 16h, et. Alors peut-être pas, mais en tout cas, voilà, euh, un rythme assez particulier, ouais, un rythme de skater où il euh, n'y a pas de week-end, pas de semaine, euh, où tu peux aller skater quand tu veux. Euh... Donc c'était ce rythme de vie-là, pas structuré en fait finalement du tout, qui a quand même pas mal changé à partir du moment où j'ai eu, eu un enfant. Ça, tu raidais pour quel euh, Quand j'ai eu euh, Lucas, j'avais toujours, euh, toujours les sponsors euh, comme Lords, euh, E.ON. Euh, donc j'étais toujours chez, chez ces marques-là. On va dire que ça, euh, ça a duré deux ans. Euh, à 28 ans, j'étais toujours sponsor, j'en vivais. Et puis à 30 ans, c'était terminé. Quoi. Donc ça a été, on va dire, euh, c'était un peu euh, les deux dernières années. Donc on va dire que ça a été le début de la fin. Quoi. <rire>
4: C'est difficile, difficile à simplifier, est-ce que... Euh, ben Aurélien. Alors, pendant toute la période entre laquelle j'ai appris que j'allais être père et jusqu'à laquelle je le suis réellement devenu, j'ai flippé justement que de, après j'allais devenir parent, j'allais rentrer dans une, dans une vie où je pourrais plus faire mon truc de la même façon, ou peut-être même plus le faire du tout. Où, euh, et donc, le fait d'avoir appris ça m'a fait un peu flipper Bon, je pense que n'importe quel humain flippe quand il va avoir un gosse d'une façon ou d'une autre. Mais si on lit à la pratique du skateboard, ouais, j'ai vraiment eu peur de, de devoir arrêter euh, pendant une période. Donc J'ai mis les, les bouchées doubles, j'ai filmé deux fois plus jusqu'à ce qu'il naisse. Je skatais la nuit parce que bah, sa mère était enceinte, donc euh, je, je, je voulais être là quand même. Pour, pour certaines situations, même si je travaillais 7 sur 7 tout le temps et je, je continuais de m'entraîner, était avec les pods, essayer de filmer pour les parts, c'était euh, épuisant. Quand j'y repense maintenant, j'hallucine. Et en même temps, si on parle de bouleversement, c'est toujours une variable aléatoire d'être avec quelqu'un, considérant de, qui je peux être déjà à la base. C'est difficile de partager ma vie d'une façon ou d'une autre, je suppose. Parce que la, la passion, enfin au-delà de la passion, j'ai aussi cette énergie un peu difficile à gérer tout le temps. Et euh, quand tu es avec quelqu'un, la femme, elle s'attend à cette espèce de révolution peut-être au moment où tu, deviens, où tu vas devenir père. Elle s'attend à ce que euh, tu te responsabilises peut-être ou que tout se change parce qu'il y a l'enfant qui arrive, tu vois. Et... J'ai eu une réaction particulière quand mon fils est né, j'ai travaillé deux fois plus, alors que je travaillais déjà comme un débile. J'ai skété deux fois plus hardcore, et ça a amené à ce que, ce que je me blesse
1: violemment, et que je plante ma vie familiale, basiquement. Bah, quand je l'ai eu, mon rythme de skate, euh, ça, ça devait être le même que encore à l'heure actuelle, hein, vu que je travaille depuis euh, Tony 20 ans bientôt dans le skate. Je skate avec lui le week-end, principalement le samedi matin, dimanche matin. Bah, C'est plutôt lui qui s'est adapté à moi, hein, qui, qui voulait avoir un créneau pour venir skater euh, dès que je pouvais. Euh... Euh, lui, il vient le soir, on regarde euh, du skate sur euh, le téléphone. Euh, le lendemain matin, qu'est-ce qu'il fait à 8h en se Bah C'est euh, « Papa, viens, on va skater ». Vu que l'après-midi, moi, j'avais plus ou moins envie d'aller skater euh, avec mes potes, euh, normal. Fallait bien que je lui consacre un peu de temps. Et donc, du coup, ouais, voilà, c'est devenu une habitude, on va dire, de euh, 10h à 13h. Euh, C'était « skate avec Thiago hein. ». Je ne pouvais pas y échapper. Hein.
2: Honnêtement, il euh, y a eu un gros changement, mais pas tant que ça, puisque moi j'avais pas de. Euh, si tu veux, j'avais beaucoup de liberté. J'ai pu facilement, si tu veux, faire rentrer euh, un enfant dans, dans mon emploi du temps. Euh, et puis euh, ma femme bossait pas à l'époque non plus, donc euh, ça a été plutôt cool justement. La première année, on, euh, on a géré euh, euh, Lucas euh, avec beaucoup beaucoup de liberté. Donc euh, ça m'empêchait pas d'aller skater ou de partir en tour quand il fallait, fallait partir, tu vois. Et, ça a changé mon rythme dans le sens où, oui, on se lève plus tôt, oui, on dort moins la nuit, euh, voilà, mais euh, au final, euh, non. Cette liberté que j'avais, c'était beaucoup plus simple pour moi, je pense, qui qu n'avait pas un boulot euh, euh, traditionnel 8 heures par jour, euh, que pour peut-être certaines personnes qui, ont, euh, qui bossent et qui doivent
0: caler ça en plus des 8 heures de travail par jour. Une planche à roulettes, ça suscite et titille. Voici quelques détails sur la découverte du skate par les progénitures et comment il entre dans leur vie.
4: Son approche du skate, elle est très particulière. Ben Aurélien. Si tu veux, il m'a vu. vu allongé euh, avec le genou ouvert, il m'a vu, euh, après des accidents graves, il a vu certains des superstars avec lesquels il jouait en jeu vidéo s'éclater devant lui. Il avait entre 3 et 5, entre 3 et 8. Donc si tu veux, il a eu la, réali la, la cruelle réalité de notre vie. Donc il m'a vu rentrer des fois à la maison, même pas triste, c'est atterré. Atterré de faire un truc dans lequel j'ai pas été foutu de faire ce que je voulais faire. Il a vécu en fait toutes ces grosses périodes de frustration, de blessures, de, de perte de sponsors, de, de, de.. Il le sait déjà. Et je lui ai expliqué des fois. Il me disait mais alors ça veut dire que tu travailles plus pour telle compagnie. Ah, non, je travaille plus pour telle compagnie. Parce qu'il voyait, par contre, jeune, le... enfin il comprenait que le, le skateboard pouvait être un travail directement. Son appréhension sur la discipline elle-même a été, euh, été euh, peut-être corrompue par ma, ma façon de faire les choses. Tu vois, et s'il euh, si n'a pas voulu un jour s'y euh, mettre plus que ça, c'est sans doute à cause de ça. Je comprends qu'il aime le skate, il, a, il te le dira peut-être, je sais pas. Je pense qu'il aime beaucoup le skate, des fois j'ai peur qu'il l'aime pour moi. Je lui dis, des fois je fais, tu sais, il faudrait que tu me dises, moi je suis con, je suis passionné, je fais jamais attention à ces détails.
2: Franchement, quand t'es un skater, un des premiers trucs que tu achètes à ton fils, c'est une board, quoi. Il a forcément une mini-board, alors à l'époque... une Quand il avait 3-4 ans, c'était des boards qui font 30 cm de long. Des toutes petites boards, vraiment, que j'avais customisées, des vrais roues, des vrais roulements. Parce qu'à la base c'est des boards pour Rich et des quatre longs autres. Tout de suite, tu s'habitue quand même à côtoyer ce, ce, ce truc, quoi, ce, ce skate, donc euh, je pense très tôt, mais sans me dire, euh, je ne m'étais pas dit, je vais en faire un skater, pas du tout. Le skate faisait partie intégrante de ma vie, du coup, euh, quand mon, mon enfant est arrivé, bah forcément, euh, j'ai mis un skate dans les pieds, quoi, tu vois.
5: Donc il y a eu la première étape où je l'emmène skater le dimanche, on fait des descentes, euh, on va même parfois à l'EGP, je lui montre un peu ce que c'est qu'un skate-park, euh, Jean-Marc Brouen. Euh, Jusqu'à l'âge de, jusqu de, de 5-6 ans, il n'accroche pas plus que ça euh, et je le pousse pas. Mais Il fait du foot comme tous les garçons de 7-8 ans, euh, il y a la a pas de foot et je trouve ça finalement assez cool même si c'était totalement étranger pour moi. Mais euh, voilà, j'adhère, on regarde des matchs, je l'emmène voir des matchs de, 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 de l'équipe de France. Euh, il avait toujours sa board euh, dans sa chambre. Le skate est arrivé en... en sixième. En sixième, il a commencé à rencontrer des copains au collège. Et c'est là où finalement, je pense qu'il y a vraiment un déclic pour Gabriel, après il pourra en parler, mais où il, voilà, il fait son premier au lit. Euh, ainsi... Ça y est, je pense qu'il est, il est, il commence à être vraiment mordu par le truc. Euh, du coup, on commence à aller skater le dimanche, et à aller à Repu ou à Bastille, tous les deux. Et là, c'est super gros kiff pour moi, parce qu'on vit un truc super fort, et c'est là où, en revenant d'une session euh, un dimanche, naît le projet, l'embryon en tout cas du projet SkyDaz, euh, qu'on a développé depuis un an. À un moment, ça devient plus sérieux,
0: c'est les premiers spots, les premiers au et le début d'une passion commune. Au collège,
2: l'entrée au collège. Euh, donc euh, à 11-12 ans... Prends euh, une Je pense que... Il... Je ne sais, sais pas exactement quel est le déclic qui a fait qu'à un moment il s'est dit je vais vraiment en faire. Déjà un peu avant, quand il, était en... à... quand il avait 10 ans, il a commencé déjà à, essayer de... il a commencé à faire des figures. Peut-être plus petit. Franchement, je crois que le au il a commencé à, a... à essayer, le au il avait 8 ans. Mais euh, il a essayé le holi, quoi, donc il, à un moment il a réussi à faire le holly tu vois. Mais de 8 à 10, euh, il était pas là, euh, il en faisait pas plus que ça, quoi. Et je me souviens que de temps en temps j'allais au Dôme, il était petit, donc je me disais, bon bah viens, viens, je vais au Dôme, euh, prends ton skate, on va aller faire du skate, quoi. Il me disait non, 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 j'ai pas envie, il jouait au Lego, et bon, il avait des activités d'un enfant de cet âge, quoi. Et quand il est rentré au collège, quand les logos étaient terminés, il a accroché vraiment et là il a commencé à skater réellement, quoi, à vouloir apprendre, faire des figures, et passer tout son temps libre sur une bande. Quoi. Et le, je pense que c'est aussi le fait qu'au collège, il s'est aperçu qu'il y avait d'autres skaters euh, comme lui, donc il s'est tout de suite fait un crew de skaters, un crew de potes qui, qui, avait, voilà, qui faisait du skate. Et à partir de là, ils étaient trois et ils ont commencé à aller skater tout le temps ensemble.
1: Un premier spot où j'ai amené Thiago, moi euh, ouais, je m'en souviens, c'était au skatepark de Meudon. Tony Brossard. Euh, donc euh, il est arrivé, euh, il voulait tout dropper. Parce que je l'avais fait dropper une petite mini, un petit quarter auparavant, il, il se sentait capable de tout dropper.
3: La première fois que j'emmène je sur les spots, mais en fait elle a grandi au skatepark, Lulu. Tous les jours, avec nous, quoi, en fait, tu vois. Elle fermait même les portes à 6 ans, euh, les grandes portes. Et elle disait aux gens, bon, allez, dis-moi Seb Dorel. Elle a toujours été mignonne. Elle a même participé au DIY avec les Espagnols. Elle a été là à s'amuser, euh, alors qu'ils faisaient les peintures, tout ça, pendant toute la, la, la série. Elle a toujours un peu vécu. Euh, et puis les gens qui font les peintures, les artistes, les choses comme ça. Et du coup, euh, elle est quand même assez libre, quoi. Hein. Je la... Je la pousse pas, j'ai jamais fait trop de cours avec elle d'ailleurs, mais je lui apprends à dropper, à faire les kick turns, je, enfin, je lui donne les bons conseils directs, comme on fait avec tout le monde d'ailleurs au skatepark quand on donne des conseils ou pour rectifier des détails, des positions de pieds des trucs, tu vois.
2: Bah, il, est, il était petit, donc euh, à 11 ans, tu les laisses pas encore vraiment aller skater tout seul, quoi, tu vois. Euh, euh, donc forcément, les premières fois, euh, je l'emmenais. Alors je l'emmenais vraiment, il voulait aller skater, donc je l'emmenais parce, bah oui, parce que tout seul c'est pas possible. Mais très vite il a pris son indé, très vite on lui a laissé de la liberté par rapport à ça. Et puis moi je pense que j'en avais besoin aussi. Hein. Moi je pense honnêtement j'avais besoin d'aller skater avec mes potes. Euh, euh, c'est quand même un échappatoire le skate. Euh, donc c'est un moment où t'as envie d'être avec tes potes et partager ça avec, avec eux. Pas forcément d'avoir euh, ta famille avec toi quoi, tu vois. Mais de temps en temps, quand même, quand c'est des spots loin, comme il disait, euh, tu, je l'emmène toujours skater, tu vois, c'est vraiment un truc qui est... Et puis le truc qui est cool aussi avec le skate, c'est que c'est ce, ce qui fait que je lui ai donné de la liberté assez tôt, c'est qu'il allait sur, à des endroits que je connaissais, donc euh, le Dôme, euh, République ou Bastille, ou voilà, des spots, où systématiquement, surtout quand j'étais plus petit, j'avais des, des potes que je connaissais qui étaient sur place et qui souvent m'envoyaient des photos, « Ah bah tiens, il y a ton fils qui est là », donc j'étais rassuré en fait. C'est ce qui a fait que je lui ai laissé pas mal de, de liberté par rapport à ça. Euh, j'avais des espions sur place qui veillaient un peu, qui avaient un œil sur lui, quoi. tu vois, donc c'était cool. On
4: a, on a traversé des villes comme ça, assis sur mon nose et qui tient mes pouces. Et on, ben Aurélien. Et on traversait comme ça, j'avais son skate sur mon dos et il venait avec nous en mission avec tout le monde, tu vois. 7 ou 8 guerriers, mon fils sur mon os et moi qui pousse. Défense. C'est tellement de souvenirs où... Tu sais quand les mecs me parlent de carrière et de conneries et de machin, Putain de merde, j'en ai rien à en si tu savais à quel point... Faire, la, faire un back-to-back -back avec mon fils ça, ça remplace quoi que ce soit que j'ai pu rater ou... Ou pas faire, tu vois. C'est la seule... Euh, C'est la seule énorme et incroyable satisfaction que le skateboard m'ait ajouté à travers toutes celles que j'ai été chercher tout seul. Celle-ci, elle est venue. Je... C'est un peu un rêve euh, à la conte c'est de te dire ouais, vas-y, faire un, un tandem incroyable avec ton gosse. C'est euh, autant le rêve de tout père que le cauchemar de tout fils. Ça t'a motivé à rester
0: constant en skate, d'avoir un fils et de te dire ouais, faut que je l'impressionne.
1: C'est une fierté qui est dure à, à décrire, hein, mais c'est... Alors, il y a un autre truc. Je sais pas comment que tu vas pouvoir... Euh... Tony Brossard. C'est quand Thiago, il pouvait voir d'autres kids en train de rider qui étaient plus ou moins, euh, qui kiffaient les tricks que je faisais et de voir leur réaction. Moi, je voyais la sienne plutôt, plutôt que la leur. Et là de là, je voyais que j'étais un héros pour, pour son père. Quoi. Et ça, je peux te dire que c'est vraiment le plus beau sentiment que tu peux avoir en skate. C'est comme euh, rentrer une figure que tu as toujours voulu rentrer, sauf que là, bah écoute, c'est une figure, mais tu la rentres euh, limite plus pour ton fils que pour toi.
2: Le procès, c'est qu'il part skater. Des fois, moi, j'y vais pas, donc euh, c'est marrant aussi de voir ça. C'est Moi, ouais, bah, je vais skater, hein, et moi, je suis à la maison, où je garde sa soeur, ou je fais d'autres choses. Il une barre à me Et euh, il me dit quand même ce qu'il veut faire. Hein, Aujourd'hui, je vais faire tel ou tel trick. Et le soir, il rentre et il me les montre. Donc il euh, y a ça, ça c'est ce vrai truc de cette relation qui est marrante, qui est euh, je pars pour faire tel truc et je rentre et je te le montre. Complètement différent de ce que, ouais, bah non j'ai jamais vécu ça, mais je... avec mon père ou quoi, mais je veux dire voilà, il y a cet échange quand même. Euh, et c'est là où il euh, y a le côté critique qui rentre en jeu quoi. C'est sketchy, euh, tu vas passé vite, euh, voilà. Mais c'est surtout ça l'échange qu'on a par rapport au skate. Après de temps en temps, il va, il va me dire, ah bah t'as vu tiens, tout tourne beaucoup autour d'insta euh, ouais, t'as vu, il y a tel, tel gars qui est là à Paris. Ah oh, bah t'as vu, il y a Luan qui est à Paris en ce moment. Euh, bah, t'as vu, y a... voilà, ça c'est un truc qui peut me dire, dire à moi qui suis skateur, qu'il pourrait pas dire effectivement à un père qui fait pas du tout de skate. Ce qui est cool, c'est que ça crée entre nous euh, une relation proche. On échange, on partage vraiment là-dessus à un âge où peut-être que bah, les enfants partageraient moins avec leur, leurs parents, leurs père tu vois. Il y a tout ce côté Insta qui est marrant et, euh, euh, et qui est particulier et, et du coup, euh, il y a aussi le fait que j'ai le droit, il me laisse le droit de le suivre sur Insta euh, et il me le dit euh, alors que la plupart de ses potes euh, qui ont tous des Insta ou euh, ne laisse pas leurs parents les suivre quoi. c'est perso pour eux euh, voilà. mais vu que là c'est un insta euh, et que ça tourne autour du skate il euh, n'y a pas de problème, je peux le suivre mais il me menace de temps en temps de me de bloquer euh, quand euh, je rentre dans ses euh, ce qui m'est arrivé de temps en temps quand il rentre en live euh,
5: ben, je rentre dans son live quoi. <rire> là il n'est pas content il, ouais, il me menace on skate ensemble de temps en temps. Euh, là, moi, j'ai un problème de genou depuis un an, donc je suis en train de traiter mes tendinites pour pouvoir euh, y aller à fond, en tout cas comme j'ai envie. Jean-Marc euh, Mais c'est son histoire aujourd'hui. C'est plus la, la culture. Euh, on échange beaucoup à la maison. Il monte toutes les vidéos sur Insta. Je lui ai montré les vidéos avant. Euh, il a pris tous les bouquins, tous les vinyles. Il s'est servi dans la maison. Il, il s'est fait son univers et sa chambre et. Euh, pour se faire sa propre culture. Jean-Marc a souhaité
0: créer du lien entre les générations, il cofonde le Roi République avec sa femme Gwendaline, il sort une ligne de vêtements et collabore avec le photographe Benjamin Debert qui fige les Skate Dads sur pellicule. Et c'est parti pour une nouvelle aventure.
5: Euh, les grandes lignes du projet Skate Dads, c'est encore un projet tout bébé, euh, donc je disais qu'il a commencé à germer dans ma tête, dans la tête de ma femme, parce que c'est un projet de famille en fait. Le projet il est d'abord né effectivement en faisant les premières sessions avec Gabriel qui commençait à accrocher le skate. Et là, je me suis dit, il y a un truc génial. Ce n'est pas juste le papa qui se fait kiffer et qui met son bébé ou son petit sur une board pour faire un peu un transfert. Il y a vraiment un, un partage, un échange et on fait des choses ensemble, on passe un moment ensemble. On, on voulait vraiment ancrer le projet Skeda dans un projet euh, artistique culturel. Et peut-être un premier projet artistique qui permettrait d'expliquer de, ce que c'est que la transmission, ce serait d'aller euh, prendre en photo les familles qui sont des familles euh, skate, c'est-à-dire qui vivent skate. Euh, et on a réussi du coup à faire un premier shoot avec Benjamin Deberne, on, on a associé au projet dès le départ. Benjamin est clé dans cette histoire parce que... Euh, euh, on aime ce qu'il fait, euh, on aime ses portraits noir et blanc. On, on a fait une première mini-exposition au mois de novembre euh, à Paris. Il y a eu un bon écho et puis, euh, du coup, ça a apporté l'envie de continuer, de raconter cette histoire et donc, on, après Paris, on est allé à Bordeaux, on est allé à Biarritz, on est allé à Lyon. En parallèle du projet photo, on a fait des interviews et ça, l'idée, c'est que ça va venir en complément des photos pour raconter une histoire notamment dans le cadre d'une expo qui arrive donc à Bordeaux, à Darwin, le 5 juin, et qui sera la première fois où on va exposer le travail euh, Skate Dads. Qu'est-ce qui est le
0: plus excitant
5: dans Skate Dads C'est les rencontres, c'est les rencontres et s'apercevoir qu'on a tous la même histoire, qu'on a vécu les mêmes choses, de partager. Euh, euh, ces expériences-là, euh, aujourd'hui, euh, c'est génial en fait. Et puis de voir euh, les regards euh, des skate dads euh, quand ils voient leurs photos euh, et qui sont super émus. Euh, et puis c'est des moments, c'est des moments incroyables. C'est des moments pour moi qui me qui vont marquer et qui vont qui donnent du sens à ma vie, encore une fois, enfin, je pense à... Par exemple, quand on a fini le shooting à... C'était à Biarritz, en fin de journée, c'était un moment incroyable qu'on a vécu, il faisait beau, on était... Il y avait une dizaine de familles, il y avait Seb Doré, il y avait Nils, il y avait... Il y avait Nico Canu, il y avait Benjamin, il y avait... Et on s'est retrouvé à boire l'apéro en famille, et ces mecs-là, c'était pas revu depuis des années, euh, mais là, ils se revoyaient, et ils se revoyaient en famille, ils découvraient leurs gamins. Tout le monde avait des skates à la main, et tout le monde m'a dit, mais c'est m'a dit merci quoi. A dit, mais on a passé un moment, un moment génial. Donc euh, ça, pour moi, ça, en tout cas, ça suffit à me à me à me rendre heureux euh, et en, euh, voilà, de, de me dire que ça vaut le coup euh, de passer du temps <rire> sur ce projet-là et de le continuer. Voilà. Ça va où, skate dad? ça va euh, on sait pas trop en fait J je suis plutôt entrepreneur dans, 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 dans l'esprit, j'ai créé des boîtes et je sais un truc, c'est qu'en en fait on ne sait pas où un projet euh, va nous amener en fait. c'est un truc, c'est une vérité il faut faire euh, encore une fois on est dans la culture du faire il faut faire, il faut donner vie au projet et puis le projet au bout d'un moment il a, sa, il a sa propre vie et on la contrôle pas en fait, il faut juste lui donner des bonnes énergies, des énergies positives et c'est au gré des rencontres qu'il se passe des choses. Après il y a une réalité économique, c'est qu'on n'est pas euh, <rire> on n'est pas des mécènes. Enfin là c'est pour le coup c'est un travail de mécène <rire> mais euh, on n'est pas euh, on n'est pas des philanthropes. Enfin là on le fait parce que ça a du sens. Euh, ça donne du sens à nos vies à ma vie mais à notre vie de famille avec ma femme évidemment et tout no mon fils mais ma fille aussi parce que ma fille Georgia a 13 ans et, et, elle, et elle est aussi dans la culture skate même si elle n'est pas dans le corps skate au delà de ça c'est ce projet-là, il va, il va continuer à vivre. J'espère que euh, il va s'exporter dans d'autres pays. Moi, j'adorerais faire Dad à New York parce que c'est une ville que j'adore et parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas et, et parce que voilà, j'adore la scène skate new-yorkaise et qu'il y aurait euh, des super belles photos à faire. Donc, je, bah, ce serait, euh, ce serait une suite possible. Euh, mais j'en bah, sais pas plus que ça. <rire>
0: On conclut avec l'inénarrable Tony B, toujours disponible pour un bon mot.
1: Quand j'aurais passé le flambeau là, je me dis, ouais, Thiago, il est prêt pour aller skater tout seul avec ses potes. Euh, je sais que j'aurais vraiment un petit skater qui dépend plus de son père et qui va skater parce que c'est l'amour du skate qu'il a et pas que l'amour de son père. Euh, ça va me faire flipper.
0: Ta mission, elle sera accomplie à ce moment-là Ça sera une mission accomplie, ça. Après les papas, ce sont les enfants qui ont la parole. On commence avec Lucie Dorel qui nous donne quelques détails sur sa pratique. On enchaîne avec Gabriel Druen, Sid Aurélien et Luca Baratiero. Et pourquoi t'as voulu faire du skate
6: Bah parce que ça a l'air d'être chouette.
4: C'est quoi la figure que Seb a fait qui t'a le plus impressionné Euh...
6: Je sais plus comment on dit déjà là.
4: Dis-moi comment c'était. On va trouver le nom.
6: Bah, par exemple, c'était euh, comme un 360, mais euh, en hauteur.
4: Ah ouais Un Backside 360, en rampe. Voilà, c'est ça. Alors, on va le refaire. Donc c'était quoi la figure que, que Seb a fait et qui t'a impressionné
6: C'est euh, le... Tu comment déjà
4: <rire> Un Backside 360 en rampe. Euh,
6: voilà, c'était ça, un Backside 360 en rampe.
4: Et euh, c'est quoi ton épisode favori du -Do show
6: Celui avec Mario Kart.
4: <rire> T'as prévu une fête pour ton anniv
6: euh, bah, J'ai prévu que j'allais chez Théophile. Et le soir, si j'ai le temps, je vais aller chez Léo. Léo Valls.
7: Ah, génial. Euh, les premières fois où, où j'ai pu faire du skate avec mon père. Gabriel Droyan. Je pense que c'était... Euh par les autour de 5-6 ans, ouais. On allait dans le 20ème, il prenait sa board. J'avais déjà une board, je crois. Il me mettait avec lui. Ou soit il m'apprenait à pousser. Et après, euh, je crois qu'on faisait des euh, petits descentes sur euh, la place Martinado Du coup, ouais, c'était cool. Et après, enfin, euh, je sais pas pourquoi, mais... Ça m'attirait pas trop, enfin, je préférais le regarder. Mais euh, après, avec le temps, euh, c'est venu. Et maintenant, euh, bah, je fais du skate, quoi que tu vas à Barcelone
0: cet été. Ouais. Comment t'appréhendes cette, cette première... Euh...
7: <rire> euh, bah, je pense que euh, bah, ce voyage, ça va être super cool parce que c'est mon premier euh, voyage où, euh, où je suis tout seul, euh, juste avec mes potes, et que je vais skater. Tu vas tout raconter à ton père euh, bah, Je pense pas tout tout. Quoi. <rire> et bon, on va raconter le skate, mais après, euh, après 22h, non. Quoi. En vrai, on peut croire que, que c'est
8: du hardcore, skate. Euh, si doré. Fait que skater et tout, mais non, on va se on va chill sur un spot. Euh, on va skater un peu et dès qu'il a un truc en tête, euh, il va me demander de filmer. Je vais le filmer quelques essais. Ça peut, ça peut durer euh, 3 heures comme ça peut durer 20 minutes. Euh, il peut pleuvoir entre temps ou euh, où il va le mettre. et Ça va être une journée de chill. On, on va rien faire et on va juste cruiser dans Paris. Et où tu es allé skater avec ton père alors je suis allé skater euh, beaucoup de fois à Barcelone, on y allait presque tous les étés et je suis allé l'année dernière à Los Angeles pour, euh, bah, pour découvrir, par le touriste et après bah oui on a skaté là-bas aussi mais c'était principalement pour le tourisme. Est-ce que tu as un souvenir
0: particulier de skate où vous étiez ensemble
8: Une fois, quand on s'est retrouvés euh, à l'autre bout de Barcelone sur une, sur une énorme colline. On était complètement à l'autre bout du monde. Il n'y avait, euh, avait aucun métro qui menait jusqu'à là. On était en haut de la colline, on avait une super belle vue. Et, euh, et je me suis dit que si, euh, si mon père il avait pas fait de skate, bah, je me serais jamais retrouvé là. Ou, euh, et j'étais bien content à ce moment-là.
9: Alors, euh, ouais, le meilleur trick de mon père, c'est dans sa part.
0: Lucas C'est euh,
9: switch laser. Enfin, c'est une line où il fait switch très sur les trois petites marches du dôme et après switch laser sur le double set. Dans
0: quelle
9: vidéo euh, Puzzle. Ah, c'était pas puzzle. Mais Pou si. <rire> non. Bon, alors, je ne <rire> rappelle tout. plus. C'était euh, dans euh, la, la dans la cliché, des... c'était.
2: Ah bon Ouais, c'était dans la part de JB dans la cliché. Ah, non, bon,
0: euh, bon. Euh, ouais, j'aurais ouais, dit plus puzzle ouais moi ah j'aurais dit lord et ouais ben ah non oui.
2: justement il avait fait, lui faisait une ligne euh, il faisait une ligne sur les trois plats trois et moi aussi dans sa part en fait on avait
9: okay. euh,
0: et d'avoir eu un père exposé et pro comment euh, tes, tes potes ils t'en parlent et quelles les remarques qu'ils ils ont pu faire sur
9: euh... bah c'est marrant parce que les remarques qu'ils font ils sont un peu euh... Il considère un peu mon père comme un, un grand, grand skater. J'ai un copain, la dernière fois, il m'a demandé s'il pouvait avoir un autographe de mon père, donc... Euh... Après, les autres, euh, bon, ils le trouvent fort, mais c'est un peu comme... Euh, c'est un ancien, quoi. Il est vieux, quoi.
0: <rire> Et les potes de ton père, qu'est-ce que tu penses des potes de ton père
9: Bah, franchement, les potes de mon père, enfin, ils continuent un peu plus le skate que lui, je pense. Papa, il skate un peu moins en ce moment et il travaille un peu plus peut-être. Mais par exemple, il y a beaucoup de potes à lui, genre Tony, il skate super bien et tout ça. Tu veux
2: dire que je skate pas
9: bien <rire> Si, si, si. <rire> non mais tu skettes moins.
0: <rire> est-ce que tu fais des outs avec ton père et est-ce que tu le bats ou est-ce qu'il te laisse gagner
9: euh, Alors j'ai déjà fait un out avec lui, mais c'était il y, a... bon, y a longtemps quand même un peu, mais il me bat quand même hein, parce qu'il fait plein de trucs que je sais pas faire. Est-ce
0: que tu le laisses gagner
9: non, ah non, ah j'essaye d'y aller à fond.
0: <rire> Big Spin c'est fini pour aujourd'hui, on vous remercie de votre attention. On remercie Mathias Seno pour le mix, Mehdi Divino pour la musique, Jean-Marc et Gabriel, Tony B, Franck Baratiero et Lucas, Sidé Ben Aurélien, Seb Dorel et Lucie. On remercie Benjamin Debert et Emmerick Nocus de live, où vous avez les images de ce dont on parle. On remercie Yon, notre stagiaire, on remercie les Lyonnais pour leur accueil récent, notamment Florian pour ses encouragements. Pas mal de choses à venir avec eux. On remercie Jean-Marc et Gwendaline. L'Expo Photo Skate Dads, c'est à Darwin jusqu'au 26 juin, à Bordeaux. La suite de Big Spin, c'est dans 15 jours avec une nouvelle interview. Euh, D'ici là, bon skate, bonne session. Merci et à très bientôt.